0: Ahora, amigas es que ondul. Este episodio va con la placa de descanso puesta porque me estoy poniendo a dormir. Así que tenemos que hacerlo en tiempo récord, que son más o menos 15 minutos, porque yo a las, 10 de la a las 10 de la noche debería ya estar en la cama. ¿Por qué? Porque si no, no puedo dormir las o sea, es horas que necesito para ser un ser humano funcional para el sistema eh, que tengo que funcionar, ¿no? que básicamente trabajar, respirar y estudiar. Vengo de tener una clase en simultáneo de dos materias distintas, obviamente, si no tendría sentido. ¿Saben cómo te tengo en la cabeza? Ah, y en el medio estaba haciéndome un huevo duro, que a mí me gusta que el huevo duro quede como medio crudy adentro. Pero vieron que hay distintos tamaños de huevo duro. Bueno, yo generalmente compro huevo duro más chico, esta vez era el huevo duro grande el que está. ¡Va! Bueno, compro huevo, ¿no? Eh, y este era más grande Entonces como es más grande Tapa más la cocción Que el huevo chico Así que bueno, nada Es como que ahí está viendo Que anda el huevo duro eh, Porque no quería que se me pase No quería que la yema Quede toda amarilla Me gusta que quede Media como amarilla Y naranjosa O sea, tipo crudy eh, bueno, pero salió Salió, salió. Eh, Palmas, aplausos Bueno vengo a cursar una materia Que era muy interesante Por lo poco que escuché Pero la grabé Aplaudamos eh, Y la otra no sé si es interesante No, no sé qué es Es como eh, Es esta materia que yo una vez les comenté Que es como Que tiene un lado lúdico Que es como Ponerle bueno, Después tenés que hacer esto Pero bueno Hacerlo como pinte no Yo una vez había hecho Mi vestuario Que ya lo nombré 500 veces El de las hostias eh, Las que se comían Lo tengo todavía en mi casa Así que es un día hay, hay hambre Hay hostias Yo una vez había pensado Ponerle dulce de leche Y que sea tipo Como un rogel eh, pero de hostias, pero me dijeron que las hostias son muy feas, entonces bueno, no las probé. Nunca probé hostias porque no estuve bautizada y eh, nada para el estilo, no entiendo muy bien la religión, eh. pero tampoco le, le presto mucha bola, o sea, eh, o sea, lo que no entiendo es proporcional a, a, al, a la atención que le presto. Pero lo que yo quería comentarles con ustedes es lo siguiente. Yo no sé si ustedes se acuerdan en los primeros episodios de la temporada anterior. Ay, vamos ya a... como que estoy adecuada al vocabulario. Y simplemente tenía que leer la página donde subo los podcasts que te dice episodio y temporada. Y yo nunca sabía cómo decirlo. Bueno, cuestión que... ¿Se acuerdan que yo había dicho que eh, para mí eh, todo esto del vestuario de las lentejuelas y las hostias se llama lentejuelas dos puntos hostias? Uh, hostias... bueno no sé, no sé ni cómo se llama mi, mi mi primer obra porque es tipo lo primero que yo creé y dije esto tiene un marco teórico hostias, así, esto es así es tipo aplauso gente o sea realmente yo creo que el día que alguien lea eso conscientemente va a tener un despertar arriba de la nadal pero va a tener un despertar que lo va a deprimir pero y, y va a caer al pozo no tipo se va a querer matar pero después va a seguir encontrando herramientas para salir de ese pozo y querer matar al resto, entonces, bueno, está bien el querer matar, el tema es llevarlo adelante, no, yo creo que podemos matar por el acto revolucionario de la educación, como diría Manes, escuché ese, ese spot y, la, la, es, en mi podcast es más convincente que, que el spot de, de Manes, además, juntos por el cambio, a ver, todo bien, pero digamos que es derecho, o sea, va a ser de la educación, o sea, la educación va a, ser, va a ser mercantilizada como siempre, ¿no? Pero me parece que va más como en la época del neoliberalismo, si es que votamos a un Macri eh, o, o derecha y, y esto, o sea, no es que... Porque además es como la educación como acto revolucionario. Sí, bueno, eso lo sabemos todos los tipos de la base. Puede ser gente que por ahí no lo está al tanto, pero... Este manes no sé muy bien qué es lo que hace. ¿No es educador o algo por el estilo? O sea, digamos que eso es como... El primer renglón, o sea, antes de que un docente de formación docente te diga, hola, te hice eso. Y si bien es real, hay que ver cómo la derecha llevaría adelante eso. Porque, ok, y o la educación, ¿no? ¿Y cómo lo llevamos adelante? Porque algo que dejó plasmada esta... Ah, y siempre termino hablando de, 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 de política. Algo que quedó plasmado con esta pandemia es que hay una desigualdad enorme. Y que por más que nosotros a veces querramos hacer la vista gorda, no, no todos tienen las mismas posibilidades. Por lo tanto, ¿cómo que se hace el acto revolucionario? Porque cuando eh, Alberta... Ah, ¿se acuerdan que le dije que le digo a Alberta? Es con cariño. Cuando Alberta dijo eh, esto de, como de Internet al alcance de todos, que no es para... Bueno, a ver, eh, el uso lo vamos a desconocer. En teoría es como para que eh, todos tengamos las mismas posibilidades, quienes las necesitan, obviamente, para justamente algo educacional, porque como habíamos dicho anteriormente, eh, Alberta está haciendo foco en todo lo que es juventud, ¿no? Entonces, bueno, esta pandemia dejó en manifiesto que eh, no, hay chicos que ni siquiera tienen el dispositivo, por lo que tener internet sería algo como anecdótico. O sea, ¿para qué me quedé tener internet si no tengo el dispositivo? Bueno, también había otros docentes eh, que lo que hacían era trabajar como o se hacía cuando yo era chica, que era con libro de texto. Que obviamente no por ahí no tiene el libro de texto para darle uno a cada uno, sino que se trabaja con una fotocopia que se da cuando van al colegio a buscar eh, la comida, porque como no hay comedor, lo que se hace es eh, darle la comida y se la llevan. Algo que yo también cuestiono, yo vivo cerca de... bueno, yo vivo en el campo, si ustedes ya saben, pero eh, vivo en la parte del centro del campo, entonces hay escuelas públicas y yo lo que veo es que la gente va a buscar eh, la comida a la escuela pública pero va en remis entonces yo digo, si vos tenés para el remis, o sea, hay ciertas cosas que yo no entiendo pero bueno, no importa, van más allá, igual también es una estigmatización mía que yo hago, que la gente que no tiene recursos va a la escuela pública y por ahí es alguien que dice, no, mira eh, vas a ir a esta escuela porque vos, igual que el que no tiene, por así decirlo. No recursos económicos para una escuela privada. Y, y no, tampoco me parece mal, me parece que está bien. El tema es que, bueno, si vos vas a ir a buscar para, para comer, supongo que el recurso económico no lo tenés. Porque además, eh, un remis no es nada barato, o sea... Bueno, sinceramente, desconozco. Eh, volviendo al tema este que estábamos hablando anteriormente, el del, el del vestido. Yo me acuerdo que cuando me puse a hacerlo, que, eh, ay, ya ocho minutos tengo Que eh, había terminado el marco teórico, qué sé yo Medio que todo esto estaba basado en mi querido y amado Sergio elof Que él lo que hacía era como, no digo que era un RRPP Porque habían dicho como que era alguien de Relaciones Públicas Para mí, ponerle que sí, pero también era mucho más que Relaciones Públicas O sea, porque decían que como que él lo que hacía era gestionar Y llevar gente, ponerle atractiva a eh, esos lugares qué sé yo, no sé, o sea, puede que sí, pero puede que no, o sea, yo no creo que él simplemente haya hecho eso, para mí es muchísimo más, eh, sobre todo en el contexto, el contexto donde él empieza como a, a desarrollarse, pero la, la parte que yo por lo menos eh, estoy hablando es la postdictadura y estamos hablando de, eh, en ese momento, bueno, vos tenías justamente, por eso viene el Apolino y lo Dionisíaco, vos tenías que ser eh, un frasquito de perfume, ¿no?, se tenía que ver un frasquito de perfume y vos adentro podías hacer lo que sea, pero se tenía que ver frasquito de perfume, ¿no? O sea, importaba más cómo te veía el otro que lo, O sea, vos no podías pensar distinto, no podías vestirte distinto, no podías hacer, o sea, no podías salirte del molde, básicamente. ¿Y qué pasa? Hay veces hay gente que se sale del molde, pero porque el molde también, ¿qué es el molde? ¿No? Entonces, eh, bueno, a mí me como algo súper interesante y yo lo que había dicho es, bueno, ok, el próximo paso de esto sería. Ponele, hacer un desfile tocando distintos tópicos, por ejemplo, había uno que yo había pensado que tenía que ver con el, con el consumo. Entonces yo comía mucho pan lactal de una marca que me gustaba mucho, que es algo como el chacarero, algo así. Me gustaba porque era como húmedo, era gordito, me gustaba mucho. Entonces yo lo había empezado a guardar. Entonces después yo dije, bueno, voy a hacer un vestido que también Cris Morena, bueno, una, un vestuarista de Cris Morena, había diseñado un vestido por que similar, o sea, también era con, con medio como que por de basura y también con eh, bolsas, que era el vestido de Floricienta, que creo que es cuando se casa, que tiene como un vestido hecho con eh, bolsas de basura. Supongo que blancas, supongo, la verdad es que no lo sé. Pero eh, me acuerdo que mucha gente... va bueno, mucha gente no. Muchos fans comentaban del vestido de Floricienta. Está hecho con bolsas de basura. Y que parece que después lo habían hecho en el Vélez. Como tipo... Algo más multitudinario. Ni idea, la verdad. Y como que no está el mismo vestido. Y decían... No, pero el vestido de Floricienta, qué sé yo. Bueno, ni idea. Pero bueno. Y eh, entonces hoy estamos en esta materia. Que en teoría uno termina haciendo una instalación. Que obviamente... Bueno, en la facultad. Pero obviamente COVID... Pandemia, se vendrá la delta, no lo sé. Eh, entonces estamos desde nuestras casas y hacer una instalación en mi casa, qué sé yo, o sea, me parece que, o sea, no. Además, lo que sale es una instalación porque no es algo así que tipo. Bueno, igual hay, hay que ver también qué instalación. Yo lo que quiero hacer es, le dije a la profesora, igual esto es algo que se hace tipo, ah, es el último trabajo, es el trabajo final que entra como final eh, y yo otra compañera y yo nos pusimos en la primera clase a hablar de lo que queríamos hacer en el trabajo final. O sea, no es ansiedad, sino que es justamente un tema que venimos por poner yo, vengo desarrollando, tiene un marco teórico, y lo que me interesaría sería llevarlo a, un, un spa, a, una, a una obra que sea vívida, o sea, que la obra no sea simplemente una obra, o sea, que no sea un, un dibujo que está ahí, la obra es el dibujo, sino que la obra sea algo que... Donde el espectador está invitado a participar y que sin ese espectador, la obra no es obra, es un espacio. La obra se da cuando está el espectador y dentro de todo de un marco teórico, no es que, bueno, fiesta y ya está. Está todo esto de lo Dionisio, con lo Poliño, esto de acatar ciertas normas, que a veces son ridículas, muchas veces son ridículas, eh, y uno ahí yo, como, de tener que estar mudo, callado. Es como hay una parte en la serie este tema, la del negro, que claro, o sea, racismo, entonces él como, bueno, tenía... era una persona, no sé si... hecha y derecha, qué sé yo, eh, pero bueno, la superior le dice, tienes que hacer esto, y él, como era negra, tenía que hacerlo, y calladito la boca. Para esa época, no, hoy por hoy no, pero bueno, estamos hablando de una serie que está ambientada en el racismo de Estados Unidos de los años 50 eh, Entonces, bueno, cuestión que estamos ahí hablando, y yo le digo, bueno, mira a mí me gustaría hacer una fiesta, con un marco teórico, obviamente, no, bueno, no, o sea, tipo, buena fiesta, ah, bueno, ¿y? No, con un marco teórico, entonces le comenté, bueno, Poliño, lo he o qué sé yo, bueno. Y todo lo que lleva diciendo, como que es algo que yo había planteado, porque se habla también, estamos hablando de arte contemporáneo, ponerle que postmoderno también, no sé muy bien cómo sería eso, eh, pero es arte contemporáneo, en donde el factor económico, no, ya que somos seres que consumimos es como que nosotros no somos personas, somos consumidores, eh, no es algo menor, por ejemplo, si yo quiero hacer una fiesta donde en teoría va a haber bebida y comida a se dice o sea, tipo, eh, libre, por así decirlo, bueno, por ejemplo, si eso se lleva a cabo, bueno, ¿cómo conseguimos la bebida? Hay que jugar O. Oh hay que buscar un, un patrocinador básicamente porque eh, sinceramente eh, yo ni en pedo puedo poner dinero para que, encima, para que otros se pongan pedo para que alguien se ponga en pedo ya no, pero bueno es la obra y la obra apela a, al exceso ¿no? eh, y lo mismo con la comida bueno entonces que habría que buscar una marca entonces eso es lo que se trabaja porque además en pandemia hacer una fiesta es como bueno, vengamos y tengamos la delta todos juntos eh, entonces bueno Justamente esa era, era la cuestión. Hacer el proyecto de esta fiesta, pone, que para que un día se pueda llegar a ser adelante, que sería tipo, no sé, en el 2030, ponele. Porque si todo el mundo se sigue cagando en todo, esto va a seguir. Ahí vamos a tener alfa, beta, gamma, delta, el creo que viene, no sé cuál es la, la letra griega, y así vamos a eh, ir por todo el diccionario, alfabeto, perdón, todo el alfabeto griego. Un minuto me queda. Bueno, así que básicamente es eso. Yo le dije a la profesora, bueno, mi trabajo va a ser una fiesta con un marco teórico de la dice de Iniciativa. Y me dijo, bueno, mira, puede ser como puede no, hay que ver cómo se va dando. Bueno, para mí, no tiene que ser, para mí, res va a dar porque lo económico está en eh, eh, la resignificación de los elementos va a estar. Que hubo unas luces de neón también, eh, también había visto un video de Martín Sirio, la faraona que va a una iglesia y eso me interesaba mucho porque yo soy muy ignorante de la iglesia y como que en la iglesia hay como una luz roja que no sé muy bien qué significa. Entonces yo dije, bueno, eh, neón, neón, porque a mí la fiesta me, me da que un cartel de neón reba y lo hacemos rojo, como el coso este de la iglesia, así que... Bárbaro. También como que en teoría hay un dedo un pedazo de no sé quién en, en, en las iglesias, o bueno, en esa vía, así que bueno, habría que buscar qué es lo que ponemos ahí. Ni idea, o puede que no haya nada, no sé, habría que ver qué es lo que debería haber una iglesia. Sería como si una fiesta en una iglesia, además que esto sería una facultad. La razón es, hoy justo lo que estaba escuchando en otra materia que estaba en paralelo, que lo que decía era que como que nosotros como ser humano tenemos... Como tres eh, tiempos o espacios o como quieras decirle. Uno que es el trabajo, otro que es de ocio y otro que es de Edu no sé qué cuánto. Eh, que es cuando haces lo que, lo que tenés ganas, que no es lo mismo que el de ocio. Entonces yo dije ahí, claro, a mí qué es lo que me pasa. Yo llegué a tener una, un, una mínima cordura, no sé si tengo mucha cordura, pero creo que sí. Yo antes ustedes no sé lo que era. Yo era tipo, bueno, vamos a matarnos todos juntos. Pero bueno, no, no lo hice, claramente, <risa> chaca. Entonces, eh, eh, yo siento que el hecho de tener algo que me dé placer y que, bueno, mismo también lo decía este profesor, eh, que es del profesorado, que justamente nosotros tenemos que tener algo que contrarrestre, contra, contra, entre que tengo el en la boca y calor para el orto es tremendo, algo que contrarrestre, contrarreste ese malestar que por... Malestar, ay, parezco, ay, ¿qué me pasa? Tendré que sacar esto a la boca, pero me da paja. Eh, algo que contrarrestre... Contrarre, <risa> contrarrestre el, eh, el infortunio de la vida. No, no dijo infortunio de la vida. Pero ponerle todo lo que tiene que ver con lo laboral. Que bueno, para te es un trabajo que te gusta, pero bueno, ponerle que no es tu tiempo de ocio. Entonces, claro, yo me di cuenta que al cursar nueve materias eh, era como eh, mi, mi, mi placer, por así decirlo. Claro, algo que nos dé placer... ¿Y qué era? Era estudiar esto. ¿Por qué? Porque, si bien me despertaba, ¿no? O sea, sobre lo que sucede en el mundo, eh, lo que me sucede a mí y, y la situación también en la que está, lo que pasa en el mundo, la situación del mundo y yo, como me veo afectada por ese mundo que me constituye, porque yo soy en base a ese mundo. Eh, Nada, es como que dije, claro, esto es... O sea, a mí esto me da placer y por eso puedo hacer nuevas materias. Este cuatrimestre la veo difícil, amigos. La veo muy difícil porque estoy muy cansada. Es como que mi cerebro todavía no, no retomó energías de aquel entonces. Eh, pero bueno, por lo pronto, la clase de hoy fue muy interesante. La de este buen hombre. Eh, que siempre tiene el apellido de una amiga mía del jardín y de la primaria. Lo cual me da como ternura. Además, el, el tipo parece como muy así como que sé yo no sé por ahí toda la gente que a mí me pareció ocupada desde un principio Después me terminó cayendo pésimo de docentes y de atrás, habla así que la verdad es que no quiere decir que es un amor porque después viene linchamiento eh, y la otra materia mientras que a mí me deje hacer la fiesta que obviamente no vamos a hacer una fiesta pero el proyecto de fiesta yo voy a estar muy feliz porque siento que eso tiene que suceder estaba pensando también no porque es tomar y beber no que es mismo Sergio Sergio de Love, cuando hizo el opening en en, en el Museo de Arte Moderno estaba... Eh, creo que había, o sí, sea, la filarmónica y había bebida y comida. Él había pedido que por favor sea tipo hasta que se termine esto. Pero bueno, obviamente que no fue así, ¿no? Pero bueno, había como mucho para comer y algo anecdótico que comentan es que había como... había quesos y que ellos agarraban la goma de queso y directamente con la mano le iban desmembrando, ¿no? Mm. Cosa que eso sucede... Eh, en, en los rituales dionisíacos, cuando terminan, desmiembran a, a un animalillo generalmente. Bueno, acá lo hicieron con el pan. Entonces, con el pan, perdón. Con el... Eh, ¿Cómo se llama? Con claro, queso. Entonces estaría bueno buscar un producto que sea vegano y que se pueda desmembrar. No sé qué será y, y que se pueda hacer también, ¿no? Porque podemos decir, bueno, un pan lactal gigante, ¿no? Ese, y decir, ¿dónde va el pan lactal gigante? Porque... Más allá del delirio que uno puede llegar a tener o el fantasio que uno puede tener a la hora de hacer una obra. Bueno, también hay que ir a la realidad un poquito porque yo puedo crear un pan, un pan lactal gigante pero bueno, no no vas ¿De dónde saco un horno de tres metros de pan lactal? O sea, no amigas, no va a suceder. ¿Podemos hacer una torre como la de Jean Joyce que hizo Marta Minujín de panes? Sí, pero no quiero plagiar a Marta y tampoco quiero eso. Quiero algo que se desmiembre. Y a su vez que sea algo que... Ay, me pasé por cuatro minutos. Que puedan consumir todo el mundo. Es decir, gente que come carne, que no come carne, vegetarianos, veganos. Eh, no voy a decir eh, crudiveganos, porque ya hay, como que bueno, no sé chicas qué va a hacer. <risa> un, un aglomerado de semillas. Ya me la comicás mucho. Pero, bueno, y a su vez que sea sin gluten. Igual con todo lo que va a haber ahí, o sea, seguramente se va a contaminar. Pero bueno, no quiero discriminar a la gente que es celíaca tampoco. Así que, bueno, por el momento lo que se busca es fiesta. Y si alguien me conoce a mí, soy la persona más antifiesta. ¿Antifiesta? ¿Existe? en sí ¿Existe? Me parece que sí me suena. Antifiesta. Bueno, agua fui. Agua fiesta. No, yo no soy agua fiesta. Yo soy antifiesta. Me da mucha paja el tema de tener que ir a una fiesta. O sea, prefiero... ¡Feliz cumpleaños! y O sea, las fiestas de Pinzón en, a, en su momento, bueno, ponele porque bueno, no sé. Pero actualmente mi mente no está para fiestas me da paja pensar que tengo que, que producir todo, a ir a un lugar me, me da paja me da paja hacer todo. Ya pensar, no, no, ni siquiera terminé de decir la idea que ya como que no eh, pero bueno, no sé, por ahí un día no sé yo creo que lo único que me podría llegar a cambiar pero porque es como tipo un hechizo y tipo una guachada, es enamorarme. Yo me enamoro y es como que soy otra persona. Eh, hasta por ahí puedo llegar a comer carne, bueno, no sé. pero no, no, no creo que tanto no. no. No me gusta nada. Eh, pero es como que yo, claro, me enamoro y, y puedo llegar a cambiar, pero bueno, la veo difícil la de enamorarme. En esos días, ¿saben qué? Me pasó que eh, me acordé de un flaquito que a mí me gustaba eh, hace un tiempo años, no sé cuánto tiempo me estoy mirando las fotos de Instagram y me acordé de una foto que me había sacado cuando había vuelto de verlo a él eh, y dije, ay, qué qué lindo que era y en, empecé a atar cabos y, y, a, y me iba como acordando de cosas que él me contó porque como que fue así, como que en un momento nosotros hablábamos, de la nada, como que día empezamos a hablar, después eh, dejamos hablar y después yo creo que reaccioné a una historia de Instagram y volvimos a hablar. Y hablamos un montón. Y después se cortó. La razón no lo sé, amigues. Pero bueno. A mí me pasa igual que por ahí es como que... No digo que todos, pero con muchos flacos que como que está todo bien hasta que se ponen de novios y desaparecen. Son como abducidos por un ovni. Obviamente que la mina no tiene la culpa. La culpa es el accionar del otro flaco. Bueno. Cuestión que... Eh, Nada, me, me acordé y por lo que me contaba de, de, la, de la última tanda de supuesta amistad era que era como él actuaba cuando le gustaba una piba, ¿no? Tipo, no sé, que, que prepara algo para comer. Y dije, será Y una vez él me preparó algo para comer. Y yo lo tomé como, bueno, él va a comer y me está haciendo algo para comer, como porque, bueno, tipo, compromiso. Y después dije, ¿será que por ahí me está haciendo algo para comer posta? ¿Será que por ahí me quería? Bueno, dudo, o sea, no sé, no, la verdad es que no lo creo. Pero puede que sí, no sé. No sé Bueno Cuestión que Estaba acordándome de eso Y dije Qué lindo sería Volver a querer a alguien ¿No? Pero qué paja también Porque O sea La paja es conocer a alguien Porque yo a esta persona Ya la conozco Está bien que pasó el tiempo Y las personas cambian Obviamente Pero más o menos Ya tengo una base De quién es ¿No? Eh... Así que bueno Estaba pensando Igual creo No sé Bueno yo no soy El mejor El mejor humano Para absolutamente nadie Mi situación Tipo es paupérrima, ¿No? Hoy, hoy le decía a Nápoles mi caballo Cómo te amo, cómo te amo Y a una le dije, si fuese humano eh, Seríamos pareja Y después le dije, no, bueno, en realidad no sé, bueno, no sé qué pensarías Entonces, eh, voy, voy a seguir a Ronda de Nápoles Pero bueno, voy a cortarla acá porque ya está Pero el otro día me puse a pensar Ay Viste cuando decís a alguien, como que Le hablaría para ver qué onda Pero, tipo, amistad Ni siquiera amistad, como, che, cómo nada, estoy bien Pero después dije, no sé si da Porque... Viste cuando alguien te responde de, de compromiso, yo tengo gente que le responde de compromiso, porque bueno, hay buena onda, pero a veces la verdad es que me rompe las pelotas que me hablen. Eh, y, y como que no, no me gustaría la que le rompe las pelotas que le hable, me gustaría que si me responda, me responda porque todo bien, pero al mismo tiempo es muy random que le mando un mensaje diciendo, hola, ¿cómo andas? O sea, raro. Eh, porque además que le digo bien vos, bien, ah, y termina ahí la conversación, o sea, en hora de decir tanto tiempo, ¿qué, pues, ¿sabes? Esa, ese tipo de persona yo no soy, tanto tiempo, o sea, no tengo que remarcar que pasó mucho tiempo. Bueno, ya no sé cuánto tiempo pasó. Pero han pasado dos años. Bueno, no sé. Cuestión que el pibe era un fuego. Era un fuego, pero fuego. Eh.. Y hay gente con la que yo flasheo familia Ingalls. O sea, no digo que con el flasheo familia Ingalls. Pero podría flashear tipo familia Ingalls. Hay gente con la que sí. Eh... Generalmente me pasa con gente como mucho más grande que yo. No sé. ¿Será que veo que ellos me pueden llegar a proteger cual padre? No sé. Porque no los veo como padre. Y tampoco veo que me puedan llegar a proteger. Pero ¿por qué siempre me gusta gente más grande? A veces que salí con gente de mi edad fue tipo fracaso. Literalmente de mierda. fue fracaso Nunca, nunca más eh, Así que bueno, voy a ir por el pami No, pero <ríe> por el chiste por el pami eh, No sé, le, les preguntaría a ustedes, no les pasó Pero no me van a poder responder Pero a ustedes no les pasó Esto de decir, che, la verdad es que Creo que salí con este pibe No sé si se puede decir salí Creo que no Pero, no sé, es como que como desvalorizar los actos, ¿no? Porque por ahí el pie, me, o sea, tipo... La repensó, voy a preparar esto para comer... Y de postre voy a hacer esto... Y, y yo lo tomaba como... Bueno, sí que lo voy a hacer para comer porque tiene que comer... Y de postre porque, bueno, qué sé yo... Por ahí vio esa fruta, le gustó y la compró y ya está... Y por ahí el pie lo había repensado... Ay, le mandé un mensaje tipo... Todo bien, igual, ¿qué le digo después? O sea, tipo, todo bien y ahí muere... Y además ya escuché ese podcast... O sea, tipo... Eh, no creo que suceda... Pero, o sea, no da... Sería como demasiado. Pero bueno, no sé, no, no sé qué suceda. Voy a subir primero que nada, porque voy siendo... <ríe> hablé mucho de la serie Dem y nunca subí el podcast de la serie Dem versus. Va versus No. Eh, con, con la del. Con, el, con la otra que se llamaba Get Out O Uge, que es la película de otro negro. Eh, así que nada, supongo que voy a subir eso, después voy a subir esto. No sé si hablarle o no hablarle, porque. ¿Qué les digo, boludo? Ese o tipo... Ay, de repente se con alguien. Pero realmente me pregunto, ¿qué le digo? O sea, hola, ¿cómo andaba? ¿Todo bien? ¿Y qué hay? Además, hasta ahora, ¿qué hora es? Son las 10 y 11 de la mañana, de la noche. No puedo, o sea, además cerrar el horario, pero tampoco es que le voy a mandar un mensaje. A, a las 10 de la mañana es como, estás al rapeo y me venís a hablar. Bueno, además, no, yo ahora estoy trabajando. Bueno, no sé, tipo, una y media, no sé si voy a mandar un mensaje. Porque además, otra, estamos a fin de mes. En el mejor de los casos, que me diga, che, ¿vamos a tomar algo? Eh, estamos de mes. O sea, tengo capital, pero no para gastarlo en eso. Tengo capital como para una emergencia, no sé. Eh, así que, bueno, la verdad es que no sé qué hacer. Déjenme comentarios en ninguna parte porque no me pueden hacer comentarios. Me los pueden hacer por Instagram. Puedo dejarme de mi Instagram y ustedes ahí entran y me hacen comentarios como, no seas boluda, no le hables, o sea, ya da como una tarada. Y si no es tarde, yo voy a hacerles caso. Y si, y si yo le hable, bueno, yo le quedo talada. Porque además, yo una bueno, veces le respondí las historias, pero no se las respondí tipo, en, en, tipo de esa índole, sino porque se las respondí por otra índole, tipo en respuesta a eso. Eh... A ver, a lo que voy no es que subí una foto de él y yo le puse fueguito o algo así. No, jamás. Porque a las únicas personas que le pongo fueguito, ni siquiera son personas, son animales cuando veo el, el, el estado de alien el estado no, el, la historia de alien y hay un animal, y si es gordo y peludo aún más hay fuego, palmas o ojitos con corazones, pero a las personas por ahí si les respondo, le respondo con texto y sobre algo específico y yo cuando le respondí, me que como que me respondió como si yo fuese pelotuda o sea, tendría que darme cuenta además, también tendría que darme cuenta que somos como personas muy distintas eh, yo estoy como muy dañada emocionalmente eh, Y yo no sé, el, pero... Yo como que con, con los problemas emocionales que manejo cuando los cuando tengo problemas emocionales O sea que es cuando... Cuando soy consciente del mundo Y de muchas cosas... Porque ahora es como que soy consciente de la problemática Y estoy como en que, bueno, sí, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar Para acá, para allá, bueno... Pero bueno, el, el día en que me dé cuenta que esto por ahí no sirve, aunque en teoría sí sirve, pero ponerle que no sirve, bueno, problema emocional ¿no? nuevamente. Y él me va a poder ayudar, bueno, debería ir un psicólogo en ese momento, pero al mismo tiempo, no sé, es como que... Igual eso yo creo que, que vos podés ayudar a alguien y bancarte lo feo del otro cuando lo querés posta. Por ahí en ese momento él me quiere posta. No sé, la verdad es que dudo mucho, porque además... Me acuerdo que un día me contó que me había mentido. Y yo digo, primero porque me mentiste, no se lo dije, primero porque me mentiste y después porque me lo contás, o sea... Eh, eh, como muy tonto, o sea... A mí dijo, no, porque yo me iba a ver con una chica. Y entonces, y yo tipo, bueno, ¿y qué tiene que ver, o sea? No sé, yo sí, no sé, un amigo a mi casa, bueno, COVID no viene, ¿no? Pero si, si viniese un amigo a mi casa y después me tengo que ver con un pibe. Digo, che, sabes que eh, me tengo que ver ahora con un pibe. Ya está. O sea, ¿por qué, me, por, qué, por, ¿por qué no entiendo? ¿Viste? Pero bueno, qué sé yo, cada uno. Ya es como muy obvio, porque si la persona en cuestión lo escucha, va a saber que es él. Y sería como demasiado. Pero bueno, o sea, si no le mando el mensaje, además de estúpida, quedaría como cagona. Y si le mando el mensaje, me va a decir, ¿qué pesa esta piba? Y al mismo tiempo, ¿cómo le sigo la conversación? Vamos a hacer así. Vamos a subir este y después voy a subir el de porque me da paja. Pero este sí me gustó. Eh, y, y ustedes, voy a dejar mi Instagram y ustedes, o sea, básicamente nadie, me va a responder qué hago. ¿Le mando mensaje? ¿No le mando mensaje? ¿Qué hago, básicamente? ¿Qué hacer? Diría Lenin. <risa> siempre, siempre se me viene Lenin con qué hacer. Eh, es un libro de Lenin puedo buscarlo, es rojo. Ah, el, el que yo tengo y los que dicen todos rojos. Eh, así que bueno, eh, me despido aquí. Eh, Nápoles ya creo que está durmiendo, no sé, tengo que limpiar esa jaula porque no es que esté de onda, pero bueno, Nápoles se encargó de que esto sea un quilombo. Así que bueno, me despido aquí. Ah, kisses, ah, kisses. Sí, sí, sí. Ah, y sí, tengo la placa de por último, pues eh, ya me la he puesto, no me la iba a sacar, y después me la voy a poner, ya toda babiada, no, que quede babiada y ya está, en la boca, a ver.